0: xin chào tất cả các bạn các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn và trong tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương 3 của cuốn hồi ký những ngày thơ ấu tác giả nguyễn hồng trừ trước tủ tre gỗ gụ không đẹp nhưng chắc chắn nhà tôi không còn một đồ đạc gì đáng tiền nữa tủ áo, trường kỳ, án thư, ghế bành, sập son, lần lượt bán đi. Cả những đồ đồng và đồ sứ như chậu, mâm, độc bình, bát đĩa cổ. Sự tùng bấn còn cướp nốt một đồ vật quý nhất của nhà tôi, cái đồng hồ quả lắc. Tôi không rõ trước ngày để tôi bao nhiêu năm, nhà tôi có cái đồng hồ treo ấy. Chỉ biết hộp gỗ đã đen bóng, mặt sơn trắng trở nên vàng khè, làm nét chữ cụt ngủn. Quả lắc dù lau chùi thế nào cũng chỉ khỏi sám Anh họ tôi đã nhiều lần vác nó đi chữa Nhưng giờ giấc chỉ đều được vài tuần Rồi ngày một chậm Sau cùng lại liệt Tuy các chốt vẫn nhảy nhảy đều Đáng nhẽ cây đồng hồ bán đi từ bao giờ Chỉ vì mỗi lần người mua đến Bà tôi lại chép miệng thở dài Thế thế thầy tôi lẽ thôi Đôi mắt nâu của bà tôi lờ đờ nhìn cái di tích của người chồng bướng bỉnh, rượu chè bé bét ấy tỏ rằng lúc bấy giờ, cõi lòng già đã thắt chặt về nhiều nỗi cơ cực, cả tôi cũng buồn giàu. Tôi không biết chép miệng, tôi không biết thở dài, tôi không có những giọt nước mắt lòng lanh khoai mắt, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của tôi đủ chứng rằng tôi cũng cùng một cảm tưởng với bà tôi. Lần nào cũng vậy, khi người mua khuôn đồ đi, tôi lại thần người ra hồi lâu, rồi vơ vẩn tìm một vật gì để thay vào. Và tôi đã ghen tức một cách vô lý khi thấy các đồ đạc nọ được người mua mang về lau chùi bóng bẩy. Theo liền với sự xa xút của thầy tôi, sự buôn bán của mẹ tôi ngày một kém mãi đi. Trên những vòng kê, không còn những thùng táo Tây khoe màu đỏ thắm hay vàng tươi, những rổ đào phân nam rực rỡ trong màu hoàng yến, và lá chắc bách diệp xanh non những lồng cam Hoa Kỳ mộng nước ông ả à, những bóc cải nõn nà và những mớ cà rốt, súp lơ, đậu Hà Lan cần hẹ ngon lành, cao chấm bụng hoa tài và nhẫn vàng mẹ tôi đã tháo bán lúc nào không rõ cái thúng thanh con trước kia hết tàn chợ là đầy xu hào nay chỉ loáng thoáng ít hào con và tiền trinh lắm bận chờ mẹ tôi quay đi chỗ khác tôi lèn đến, khẽ nhức vì buồm lên định ăn cắp tiền thì chỉ thấy thúng không bao nhiêu năm qua nhưng tôi không thể quên được buổi chiều ấy hơn ba giờ chợ còn họp đông mẹ tôi đã cắp thúng lủi thủi về trên bờ hè dưới những chòm xoan tây lấp láo hoa đỏ mẹ tôi yên lặng đi đầu hơi cúi mắt nhìn xoay xoay qua những lớp người rộn rập huyên náo trông mẹ tôi mỏi mệt buồn rầu lắm tâm trí mẹ tôi lúc đó chắc đã hoàn toàn tê bút vì những ý nghĩ thấm thía về sự trụi lạc không phương hữu chữa của gia đình Sự trụi lạc tất nhiên kết quả của những sự ép uổng Cố gắng nhẫn nhục và hy sinh tối tâm vô nghĩa Một người cha và một người mẹ tính tình khác nhau Không hiểu biết, không yêu nhau và gần như khinh biệt nhau Mà phải gần gũi nhau trước hai đứa con nhỏ nhờn nhơ Và một người mẹ già chỉ biết quý mến những kẻ nào do khí huyết mình tạo nên Rồi nảy nở thêm ra những đêm lạnh và dài để mà thao thức lo toan bàn tán là những đêm mà một người mê man trong khói thuốc phiện một người âm thầm trằn trọc người thứ nhất chán nản như không còn thiết sống người thứ hai ngậm ngùi chua sót thấy sự sống trong tình yêu thương con vẫn lạnh lẽo thiếu thốn và cả hai đều thấm thía cảm thấy rằng sẽ dần chết chết vì chán ghét và đau đớn Thầy tôi đã phải ngày ngày lấy tiền của mẹ tôi để mua thuốc phiện Vài ba hào thuốc, tôi biết lắm, chẳng đủ cho thầy tôi hút nào. Trước kia dạo còn sung túc, thầy tôi chỉ dùng 5-6 hôm là hết một lạng thuốc. từ 9 giờ sáng tới nửa đêm, thầy tôi chỉ ra khỏi bùng ngoài hai bữa cơm. Nếu khi ở trong nhà bàn giường ngoài nhà, lần xong một tràng hạt và đọc xong hàng trăm kinh mà vẫn còn thấy tiếng ro do, do toàn dã kéo dài. Bà tôi ngọt ngào hỏi thầy tôi Cậu thằng Hồng vẫn còn thức ư? Không, thưa mẹ sắp xong rồi mà Sắp xong rồi mà Bà tôi lấy lại câu nói của thầy tôi Đoạn thơ dài Sự bực tức và giận dữ của bà tôi đã tới cực điểm Nên bà tôi mới dám hỏi thầy tôi như thế Từ ngày thầy tôi ốm yếu Luôn luôn ho ra máu Thế mẹ tôi phải lo toan Càng đáng sợ ăn uống ở trong nhà Và hỏi câu ấy Bà tôi còn có một dụng ý nữa Là nhắc nhở một cách khéo léo cho thầy tôi biết rằng Vợ mày nó đã khinh tao lắm đấy Liệu mà tìm cách chưa bỏ thuốc sái đi thôi Không, mẹ tôi đâu dám Đời sống của mẹ tôi bao giờ Cũng chỉ là bóng ngắn của bức tường dày Mãi mãi thần phục ở dưới chân Để rồi sẽ tan xuống đất Nếu ánh sáng soi tắt Và người đàn bà hiền lành dễ cảm động ấy Khi nào lòng lại bợn những vết kiêu căng thù hằn Mẹ tôi đã chẳng thờ thẫn nhìn trông Thấy tôi ôm ngực ho Rồi rũ rơi nhổ Đoạn lắc đầu thở dài ư Và trong hai mắt lờ đầu của mẹ tôi Đã chẳng nhiều lần thoáng qua một màng nước là gì Một ngày kia Mẹ tôi dắt em quế tôi lên Hà Nội Bảo đi thăm một người chị em và tiền thể vay im món tiền để trả nợ. Trước khi đi, mẹ tôi đóng chữ mấy ngày gạo và để đủ tiền thuốc hút một tuần lễ cho thầy tôi. Mẹ tôi cũng không quên rúi cho tôi một hào xu để ăn qua dần. Sáng hôm cấp thúng ra tàu, mẹ tôi đứng ngoài cửa buồng xin phép thầy tôi, Và cúi đầu yên lặng chờ thầy tôi trả lời. Nhưng thầy tôi làm thinh hồi lâu rồi mới nói, giọng thản nhiên của một người xa lạ. Hơn một tuần lễ, mẹ tôi và em gái tôi cũng chưa thấy về. Nhiều khi ra bến tàu đón lại trở về một mình, tôi ngao ngán và bực dọc quá. tiền mẹ tôi cho tôi đã hết ngay hôm sau. Nhằm kỳ nghỉ hè, một mình tôi lêu lỏng ở ngoài đường, nhìn hàng bàn bánh trái đi nhăn nhản. Tôi khổ vô cùng, chẳng biết xin ai và không thể xin ai ở trong nhà ngoài mẹ tôi. Đã có bận, tôi toàn ăn bớt tiền mua thuốc của thầy tôi. Nhưng nghĩ đến ngọn roi xong vun vút lấy mau đít ra, tôi lại thôi. Nhưng nhịn quả bánh lâu còn có thể chịu được, chứ nhịn đánh đáo luôn mấy hôm, tôi buồn chồn, chân tay ngứa ngáy, không thể ngồi yên được. Tôi ướt ức phát khóc lên, vì tôi trẻ con súm năm tụng ba, cãi cọ nhau, chửi bới nhau ở trước cửa. Một buổi trưa, thầy tôi đưa tôi hào tám đi mua một đồng cân thuốc. Không đến hiệu bán vội, tôi nhập bọn trẻ nọ đánh giam van đá. Những đứa trẻ trong đàm đáo này toàn là những đứa trẻ câu bơ câu bất, bán kẹo, bán báo hoặc làm nghề ăn cắp Chúng nó nhiều thời giờ luyện tập đánh đáo, nên cả lỗ, giỏi tí, câu díu, chúng nó rất thành thạo Hơn nữa, chúng lại còn có cái đức tính bình tĩnh khi có mỗi một đồng xu cuối cùng mà lượt đánh đã gần hết Nhưng tôi không thua vì bao nhiêu năm tháng đến trường sớm chỉ để đánh đáo với chúng bạn tôi cũng đã làm một tài tử nhiều mảnh lưới gần tuổi trẻ con có một đám đáo của tôi phu gạo và thơ cạo họ không trầu trinh mà trầu xu đồng và góp mỗi người những ba xu tôi liền bỏ đám đáo nọ nhập vào bàn đáo của mấy người lớn kia tuy họ dài tay dọi mạnh nhưng không dọi chúng cũng bằng vứt tiền đi đến có một lúc 18 tám xu vốn của tôi đã lên tới bốn hào Trời đã lâu và sợ đánh nán vài ván nữa nhỡ thua thụt đi, tôi biến ăn non. Tôi đã khôn ngoan mua thêm năm xu thuốc và nghĩ ra một câu trả lời rất tự nhiên để đề phòng nếu thầy tôi đánh mắng về tôi chậm chễ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, rửa qua mặt mũi, tôi tách ngay ra đầu đường đánh đáo. Tôi lại được năm xu thôi. Món tiền ít ỏi đó đối với túi trẻ cục mạt kia cũng đã là khá to. Phải là tay giỏi. Phải vững bình và can đảm mới nút được của chúng những đồng xu bộc bóng mấy lần giải rút và lần kỹ vào cặp quần. Chiều hôm ấy tôi lại được, lần này khá nhiều, gấp đôi tiền được ngày hôm qua và tôi được một cách rất dễ dãi, rất mau chóng. Tụi thua tiền này là tụi trẻ con nhà giàu, trẻ giấu cha mẹ ở một xó nhà kín đáo. Mấy hôm dòng, ăn cơm xong tôi tốt ngày ra đường, đi lùng hết đám đáo này đến đám đáo khác thua cũng có được cũng có phần nhiều thua về tụi trẻ cùng mặt và được của tụi người lớn và trẻ con nhà giàu sự kinh nghiệm dạy tôi rằng muốn kiếm được tiền ăn quà và đi xem chấp bóng phải đến những phố gần chợ gần bến tàu bến ô tô tìm bọn trẻ con nhà tử tế kia dù đánh hoặc nhập vào các đám đáo của tụi phu phen thợ thuyền rừng mỡ tan tầm chưa về tụ họp từ ngày thấy mình có một biệt tài và nhận ra sự lợi hại trên kia tôi bắt đầu đi lang thang khắp thành phố với một đồng xu cái vừa dày vừa rõ chữ và hơn một hào vốn với một lòng ham muốn được nhiều tiền để ăn tiêu ngày nào tôi cũng kiếm được một vài hào lấy thế làm sung sướng và tự kiêu lắm sự vui thích và khoan khoái của tôi bây giờ dồi dào như của một kẻ nhận thấy cái vẻ vang của sự tự do bằng một nghề cao quý của mình một buổi chiều mưa gió Ngồi sồm ở trên giường trong buồng Hai đầu gối ấp lấy ngực và đỡ lấy cằm Thầy tôi gọi tôi Ngọt ngào và dịu dàng Hồng Lại đây cậu bảo Thầy tôi ít khi kêu tên tôi Một cách êm ái như thế Nên bây giờ tôi không những không sung sướng Mà lại còn lo sợ và hồi hộp Vì sự bất thường ấy Mặt tôi tái mét Chân bước rất chậm Thầy tôi mỉm cười Vậy tôi một lần nữa Không Cậu không đánh con đâu cô hỏi thôi Tôi đến bên thầy tôi chống ngược đập nhanh và mạnh khắp thường Chân tay tôi bắt đầu run bắn lên Và khóe mắt đã đọng nước Thầy tôi vẫn thản nhiên Một tay quàn lên vai tôi Một tay nắm túi tôi Con có tiền phải không Cái bàn đèn yên lặng và sạch sẽ Kéo vào tận góc giường Nhắc tôi nghĩ ngay đến bữa hút buổi chiều Bà giờ đã qua 4 giờ tôi chưa phải đi mua thuốc và tôi liền nhớ tới chiều hôm kia thầy tôi cũng không hút và ngày hôm qua nhớ có bà tôi không biết bán cái gì được vài hào mới có tiền đưa mua hai đồng cân thì chỗ thuốc này chỉ vừa đủ cho bữa tối hôm qua và sáng ngày nay nếu bao đến lượt sái tư sái năm những nỗi lo sợ của tôi phút tiêu tan hết thay vào những sự uất ức cắm giận tôi nghẹn ngào gần đến không thốt lên lời vì tôi cảm thấy rõ ràng rằng không thu hút thấy tôi có tiền thế nào thấy tôi trả lấy mà nào năm xu ba xu cho cam dây rút quần tôi buộc hơn chục đồng kền năm xu một món tiền khá to mà tôi phải bê tha ở các đầu đường xó chợ hết phố này sang phố khác mặt dạng này dài mới kiếm được lòng căm hờn của tôi như sôi lên khi tưởng đến món tiền đó biến thành những điếu thuốc cháy xèo xèo nhanh với kính diều tàu nhỏ tí trước cặp mắt sâu tối lờ đờ của thầy tôi tôi giơ giớm nước mắt quay mặt đi đáp lời thầy tôi một cách chòng lọt con không có thầy tôi lại mỉm cười buông nụ cười làm tối thêm gương mặt sam xám, xám và bì bì như đám mài thật không chứ? nói đoạn thầy tôi lần gặp quần tôi tôi cò rúm người lại kêu thất thanh cậu bỏ con ra còn lại cậu, thật con không có mà Thầy tôi trứng mắt, quát Im Và kéo người tôi lại Tôi chưa gỡ tay thầy tôi Nhưng thấy hai lòng trắng mắt ấy như sắp bật ra ngoài Và những hơi thở nóng hổi Ở cửa miệng, cố ngậm lại Hắt vào mặt tôi Tôi đang phải đứng yên Thầy tôi lần ra sau lưng tôi Rồi thọc vào trong quần để tìm cọc tiền giấu đi không còn một chút tình yêu thương trong lòng tôi lúc bấy giờ. thầy tôi lại lần ra đằng trước, mặt tôi càng tím lại và cổ họng càng nghẹn. rồi tôi bật thét lên một tiếng khi bàn tay thầy tôi vừa chạm vào màu dây buộc cặp tiền bò lòng thòng xuống đũng quần. phật, màu dây đứt, một cảm giác đau đớn thắt ruột tôi lại, tôi nghiến răng giậm thình thịch xuống nền nhà. thầy tôi bỗng nghiêm nét mặt, hất ngược cầm tôi lên. hồng mấy hôm nay ăn cơm xong mày đi những đâu tôi chỉ khóc mà không dám thưa nhưng trong đầu óc tôi rành giọt có một câu trả lời cứng cỏi tôi không có tiền ăn quà tôi phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu thầy tôi vẫn quắc mắt nhìn tôi ai cho phép mày đi đánh đáo hở hồng ai cho phép mày chơi với trẻ ăn mày ăn nhặt nắm xuống đây mau không chết không Tôi lùi dần về một góc nhà, bắt mở lệ, chắp tay van lươn. Con lệ cậu, cậu tha con, con chót dại. Thế tôi mỉm cười. Hử, chót dại, chót dại thì cũng nằm xuống đây. Chiếc roi mây nhanh như chốc, rút ở trên đỉnh màn xuống. Con lệ cậu, cậu tha con, là sao con không dám thế, con mà thế nữa, cậu đánh chết con. thầy tôi càng ním chặt hai lỗ mũi phập phồng nhanh hơn tất cả các thớ thịt của người tôi run bắn lên những cảm giác đau đớn của từng miếng thịt vắt ra dưới các đầu roi mềm mà tôi tưởng tượng đánh át cả sự miễn tiếc cọc tiền đi tôi mèo máu nói với thầy tôi còn lại cậu đây con có bao nhiêu tiền con xin đưa cả cho cậu vậy cậu tha con con lại cậu cậu tha con tôi vừa dứt lời đôi trước da mây đều vụt về đằng trước thì cứ ra nằm ngoài giường kia mau Mau lên Chưa buông xong câu nói Mắt thầy tôi đã mở đi Bởi một ngàng lệ Từ vầng trắng sắm ngắt Từng giọt mồ hôi Nét mặt thầy tôi càng tối sầm lại Mau Thầy tôi lấy cất tiếng quát Nhưng lần này tiếng quát không rõ rệt Và ngân dài ra như trước Nó đánh vào một cái như tiếng nút chai bị giật chuột mà người giật đã phải dùng tận lực Nhưng thầy tôi không đánh tôi Và món tiền của tôi vẫn y nguyên Tôi mừng rỡ, ngạc nhiên và lấy làm khó hiểu hết sức Từ hôm đó, thầy tôi hãy nói với tôi là một điều con Hai điều con, giọng dịu dàng, ngọt ngào quá Và thầy tôi luôn luôn ngước mắt mỏi mệt lờ đờ nhìn tôi Thỉnh thoảng lại còn cười với tôi Nhưng nụ cười chóng tàn trên cặp môi nhợt nhạt Tiếng nói ấy, con mắt nhìn ấy, những nụ cười ấy Tùy đầy dễ vẻ yêu thương tôi, nhưng đã làm tôi nhiều khi ghê giận, nhất là những lúc thấy tôi ngồi bó gối trong cái căn buồng tối mò mò và khó thở, trừ một miếng kính bằng cái bảng con ở trên trần để lệ ánh sáng, còn không có cái cửa sổ nào. Các bạn vừa lắng nghe xong, chương 3, Chụy Lạc của cuốn hồi ký Những Ngày Thơ Ấu tác giả Nguyên Hồng